0: De Julio Perotti, abra palabra. Which... El título, descifrando a mi ley 4, ¿qué implica la reforma laboral? Julio, muy buenas tardes. Bueno, bueno, buenas
1: tardes nuevamente. Habíamos visto que uno de los pilares de, de todos los anuncios políticos, tanto en decreto de necesidad y urgencia del presidente como de ley ómnibus figuraba la idea de una profunda reforma laboral que tendería, según este criterio, flexibilizar las condiciones para contratar trabajador y, por ende, reducir el desempleo. ¿no? El DNU establecía tres aspectos fundamentales, que era cambio en las indemnizaciones, cambio en la forma de contratación y derecho de huelga, entre otros aspectos, No, digamos las tres cuestiones más, más importantes. Dos semanas después del anuncio, que fue el 3 de enero, eh, pasado a solicitud de la CGT la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una medida cautelar que suspendió el capítulo laboral del decreto fue una poda importante ¿no? el 30 de enero el mismo tribunal declaró la inconstitucionalidad de este capítulo del DNU ahora Mediante un recurso extraordinario presentado ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la misma que está interviniendo en el tema, las entidades empresarias de Córdoba se presentaron como terceros interesados en la causa para reclamar que se restituyan los efectos de esta reforma laboral. Las entidades, ¿qué dicen? Bueno, dicen, es sencilla y contundente la razón. Las reformas impulsadas en materia laboral van a potenciar la creación de nuevas empresas, promoverán la exportación de productos argentinos, atraerán inversiones y obviamente multiplicarán multiplicarán exponencialmente las fuentes de trabajo. Para conocer más detalles de, de, esta, de esta propuesta cordobesa, lo tenemos en línea a Miguel sonara presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, que es una de las entidades que integran el grupo de, de
2: organizaciones cordobesas.
1: Hola Miguel, buenas tardes, ¿cómo le va?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer saludarlos.
1: ¿Qué dice? Cuéntenos por favor... ¿Cuál es la perspectiva que ve la Cámara eh, o las Cámaras eh, y que obviamente favorecerían esta reforma? ¿Cuáles son los aspectos centrales que ustedes destacan y por lo cual debería ponerse en práctica?
2: Bueno, a ver, el, el, en la conversación que estamos teniendo con los colegas eh, de las otras Cámaras que representamos al sector privado productivo dentro del G6 de Córdoba, realmente vemos de que la ley que rige la, las relaciones laborales del sector privado desde la década del 70. Y que claramente, eh, imagínense la audiencia, conceptos como las nuevas tecnologías, eh, lo que hoy permiten las comunicaciones, la inteligencia artificial, los formatos híbridos de trabajo, como el home office, etcétera Y los, todos los nuevos sectores empleadores. Bueno, hay bastante consenso de la necesidad de tener que adornar eh, la legislación laboral a los nuevos tiempos. Eh, también tenemos datos que, que no hay crecimiento del empleo formal privado hace 10 años y que eh, ese mismo empleo sobre el total de empleos caímos desde el 55% del total al 47% total en 10 años. Con lo cual, me parece que eso es una realidad y en las conversaciones que ya se tienen obviamente en el ámbito privado, eh, vemos que la legislación actual genera pocos incentivos y hay poca percepción de, de una intención empleadora por parte eh, de, de los privados. ¿no? Entonces, bueno, eso, eso es un poco la introducción y lo que estamos tratando de, de llevar en este debate es eh, la voz empleadora. Miguel, una de las
1: preocupaciones centrales en particular de las pequeñas y medianas empresas y los pequeños y medianos comercios era que el régimen indemnizatorio actual frente a una situación de tener que desvincular a un empleado puede significar directamente la, la quiebra, ¿no? ¿Coinciden
2: en eso? Sí, sí, a ver, justamente cuando hablábamos de ayornar o eh, cuando mencionaba el tema de, de ayunar me refería a muchas cuestiones, y si bien el, el capítulo laboral que se presentó en el, en el DNU, que está hoy en, eh, debatiéndose, eh, digamos, es, es una propuesta hecha por, por el Poder Ejecutivo, creo que hay muchos ejes que eh, son un, un buen momento para poder debatir y para poder intercambiar en... En, digamos, en un ámbito tripartito, ¿no? con el sindicato, el Estado y la parte empleadora para tratar de lograr los consensos necesarios para tener una legislación mucho más acorde a los tiempos que corren.
1: ¿Usted tiene confianza, las organizaciones tienen confianza en que la justicia revierta esta cautelar que, que paralizó todo?
2: Bueno, eh, lo que estábamos previendo es que esto va, va a seguir escalando dentro de... De, del ámbito judicial, probablemente termine siendo eh, la, la Corte Suprema quien tenga que dictaminar una, una sentencia al respecto.
1: Miguel, eh, me permite, ¿sabe qué? Lo invito a escuchar lo que nos plantea un abogado laboralista, Enrique Estile, ¿no? que hace una fuerte crítica al marco actual vigente en lo laboral. Si tiene un segundo, lo escuchamos.
3: En sí. Argentina se ha generado una cultura lamentable, donde... Lamentablemente los jueces no, no saben lo que es el esfuerzo de tener una empresa, de pagar salarios, de invertir, y no les tiembla el pulso al momento de dictar una sentencia contra una pyme que la lleva a la quiebra. Y acá los, los principales ganadores son los, los abogados, y los empleos salen perdiendo porque las empresas se terminan cerrando, hay mayor desempleo, están en negro por la gente tiene que tenemos en blanco para evitar los juicios. La verdad es que se genera una industria que hay muchos intereses. Y todo es en desmedro de las empresas. Por eso, yo como laboralista, y hace me da mucha tristeza cuando están optando inversiones grandes en Latinoamérica, cuando analizan el régimen laboral argentina optan por países mucho más amigables al empleador. Acá en Argentina es muy difícil previsionar un caso. De repente alguien se quiere ir y en vez de renunciar puede iniciar una licencia por E3 durante un año a veces, que le tenga que seguir pagando el sueldo. Puede decir que algún beneficio no está correctamente registrado y pretender cobrar la doble indemnización. Y así un montón de interpretaciones que al final lo que generan es desempleo, ganas de tener menos empleados eh, y buscar otras jurisdicciones más amigables o más previsibles, te diría, con mayor seguridad jurídica.
0: Eh, Miguel, ¿qué opina de las palabras del abogado laboralista Enrique Estile?
2: No, a ver, eso es una realidad y justamente parte de la introducción a la, a la conversación de la primera pregunta viene por ese lado. no eh, Yo creo que nosotros en nuestra re responsabilidad de la representación del sector privado tenemos que tratar de buscar las condiciones para generar empleo que toda la gente y la sociedad esté mejor y haya perspectivas de progreso. Eh, con lo cual, eh, toda aquella legislación que cumpla con los desafíos de formalizar empleo, de incentivar contrataciones, de generar oportunidades a quienes ingresan en, en el mundo laboral, son las que tenemos que tratar de, de, de incentivar y llevar, a, y llevar adelante. Todo lo que eh, recién manifiesta, eh, digamos, en, en, en su... En su relato, el, el doctor eh, que, que, estuvo, que estuvo recién en, en el programa. Bueno, son situaciones que se generan con la legislación actual, que creo que hay un amplio consenso de que hay que, ten, hay que tratar de jornarla. ¿no?
0: Eh, ¿Por qué cree que la justicia eh, no avaló la reforma laboral en el DNU?
2: Bueno, eh, no... no, no no soy quien para, para poder uh, interpretar el, el, el porqué de la justicia. no Yo creo que, lo que el deber nuestro es tratar de concientizar y tratar de informar. Por eso es también la presentación que está haciendo el G6, de hacer escuchar la voz empleadora, hacer escuchar con los argumentos eh, aquellas cuestiones que creo que tienen que ser escuchadas para que se promueva una mejor legislación y se promueva un mejor ecosistema que permita generar empleo, ¿no? que es lo que todos buscamos.
4: Se ha presentado Miguel Sonaras hace un rato como parte del sector privado productivo. Podríamos establecer un paralelo y decir que hay un sector estatal improductivo. Eh, Miguel, eh, en el fondo, ¿qué anida en la cabeza de quienes enarbolan hoy en día la defensa del sistema tal como está, que es un desastre, y se resiste al cambio. Y, y yendo un poco más profundo, ¿no hay una cosa ideológica y Yo recuerdo una marchita muy famosa acá en nuestro país que, uh -huh. que, que arranca diciendo combatiendo al capital, o sea, es como que hay que morderle la mano al tipo que genera riqueza uh -huh. y que te da laburo y que te propone una posibilidad Buena para las dos partes, para el empleador y para el empleado. ¿Por qué esa cosa que, que vivimos los argentinos hace tanto tiempo?
2: Bueno, a ver, yo, yo creo que el, el tema de los cambios eh, siempre a aquellos sectores donde quizás haya un, un confort de un status quo va, va a existir resistencia. Y creo que hasta uno mismo cuando tiene que enfrentar cambios estructurales son, son, son desafíos que eh, bueno, generan cierta incomodidad cuando hay alguna situación de confort en algunos sectores eh, yo creo que, el, el, creo que en la mirada hay que, hay que ser superador hay que tratar de elevarse un, un escalón y tratar de pensar en, en la sociedad en su conjunto en tratar de pensar como bien decía eh, recién el doctor que, que expresó su, sus opiniones tenemos que pensar en que la Argentina sin inversión eh, es, es un país inviable, eh, que la generación de empleo va a ser lo que va a dignificar a nuestra población, lo que va a generar digamos, eh, mejor educación, lo que va a ordenarla en hábitos, en conducta, en valores, y eso es lo que tenemos que tratar de promover con toda la legislación que se vaya pudiendo ayornar y, y tratando de, de construir desde los aportes que que uno bajo el expertise que tiene poder transmitirlo al resto de los sectores.
1: Eh, Miguel, hace un tiempo atrás usted recordará un directivo de una importante industria automotriz y decía que el problema que tenían para conseguir personal era que mucha gente no entendía las instrucciones, ¿no? No tenía capacidad para, para interpretar órdenes, decisiones, eh, procesos. Eh, ¿Usted nota que que hoy los empleados están mucho más abiertos a autocapacitarse, ya que en muchos casos los gremios no le ofrecen esa chance. Digo, quienes van a pedir un trabajo, postulan para un trabajo, ¿usted nota, o, o las organizaciones notan que están mejor preparados, aunque sea por vocación propia?
2: Bueno, es, es un gran tema el que, el que acabas de mencionar. Yo, yo te puedo decir como, introdu, como introducción que el buen empleador como concepto nunca va a querer despedir a un buen colaborador. Y, y en el mundo de hoy, justamente, la pelea y el desafío está en los talentos, ¿no? en cómo retener, en cómo captar y cómo retener los talentos. Con lo cual, todas las plataformas educativas cumplen un rol fundamental para la generación de eh, empresas, empleos de calidad y, obviamente, eh, proyectos de calidad. Eh, ahí tenemos obviamente un, un, una situación en términos relativos que no es tan mala, eh, digamos, fruto de lo que, lo que fue nuestra historia digamos, pero lamentablemente no ha sido ascendente ha sido decreciente de y bueno, eso es lo que tenemos que tratar de revertir para estar eh, en armonía digamos eh, la, eh, la estructura educativa con la estructura productiva bueno, capacitando a, a ...a la gente para que pueda desarrollarse de la mejor manera es un desafío de
0: hoy. Eh, Miguel, la, la reforma laboral que plantea también eh, nuevos conceptos la de, de inteligencia artificial, nuevas tecnologías, y toda la situación nueva laboral, que no es lo mismo que pasaba en la década del 70, tampoco es la situación eh, económica de la Argentina, lo que pasaba en el 70, a lo que está pasando actualmente. ¿Qué opinan los gremios? ¿Han podido hablar con los gremialistas a ver qué opinan sobre esta reforma laboral? Como para a llegar a un punto medio de encuentro?
2: Yo en lo personal, los debates que he tenido con, con muchos de ellos, en, en, en lo transversal hay un consenso de la necesidad de tener que ayornar la legislación vigente por, eh, obviamente, toda la, la nueva realidad laboral que existe. Y sobre todo lo que lo que hay que tener en cuenta es que las empresas eh, tienen que competir eh, y para competir lo tienen que hacer eh, muchas veces en igualdad de condiciones con, con las que ofrecen otros, otros orígenes. Y, y si nos comparamos quizás con, con los países que digamos, nos gusta compararnos muchas veces, eh, lo que tenemos que buscar es ver cómo poder hacer de que el país sea un país tentador para captar inversiones Para que las empresas se radiquen Para que tomen gente en, en, en la Argentina Para poder competir, ya sea eh, En el mercado local Como en la exportación
4: Muy bien, muchas gracias a Miguel Sonaras Cámara de Comercio Exterior de Córdoba Vamos cerrando, Julio Sí, sí, eh, me parece que es un panorama muy claro sí, De
1: parte de los empresarios claro. Vamos a ver ahora qué pasa en la justicia Esto va a llegar quizás a la Corte Suprema Va, Falta mucho tiempo, pero en definitiva Sería una frustración que algo tan importante como lograr mejorar las condiciones del mercado para que haya cada vez más mano de obra, que se califique más la mano de obra, que deje de haber trabajadores formales bajo la línea de pobreza es una pena que a lo mejor se pierda una oportunidad.
0: Muchas gracias, Julio. Y después, para, para otro momento, podríamos ir desmenuzando a ver qué es lo que ha quedado del DNU. Con tantos cambios, idas y venidas, eh, podríamos ir desmenuzando a ver qué es bueno, lo sí. que ha quedado. Es esto del DNU, lo que se está tratando es esto. Y bueno, y después... Sí, vamos...
1: Mira, que incluso pasa, recién lo, lo conversamos fuera de, del aire, eh, lo que está pasando con la ley ómnibus, al final, viste, que entró un proyecto, terminó en un dictamen, ese dictamen va a tener modificaciones, tiene que ir al Senado, o sea, falta dos mucho. meses, la verdad mm. es que falta tanto que no, no sabemos, no sabemos en qué va a terminar la ley ómnibus, si en un pequeño colectivito o finalmente en un sulqui, lo cual sería una gran frustración para el gobierno.
0: Pero hay algo que es cierto, que es lo que decíamos recién, ¿no? Se necesita una reforma laboral sí, bueno. urgente, teniendo en cuenta... La inteligencia artificial, cómo está avanzando cada vez más Todas estas nuevas tecnologías, este mundo nuevo Que es la tecnológico, que cada vez está también ganando más terreno Y uno dice, bueno, y, y ¿de qué vamos a trabajar en el mañana viendo tantas máquinas? Hoy vi
4: un videíto de un señor que se tomaba un taxi En una ciudad de los Estados Unidos, en Phoenix Y el, el auto venía autotripulado o sea, no había ni chofer auto de taxi de arriba del auto mm. Se subió Tocó una, un botoncito en una pantalla Donde estaba prefijado ya por una aplicación Su destino Start, arrancó el auto que no tenía ningún chofer mm. Andaba solo El auto Raúl y, y, y lo llevó a destino, ah. se bajó, pagó con tarjeta de crédito. Sea, no había ni un tipo manejando taxis. O sea, y si necesita... no entendemos que va a cambiar el mundo y que tenemos bueno, que ver la manera que... de encontrar laburo... Raúl,
0: no es que va a cambiar, ya cambió, ya cambió el mundo. En muchos aeropuertos cada vez hay más tecnología, donde vos vas a hacer el check-in y te atiende una máquina. Entonces es importante estar a la altura de estos cambios e ir reformando las leyes.
1: Ustedes recuerdan que... Lo hemos hablado, quizás buena parte de, de la masa de votantes de mi ley se conformó con gente muy joven. ¿Y saben qué piensan esos pibes jóvenes? Que no quieren interferencias estatales, interferencias legales, quieren desarrollar su propia inteligencia generar programas, generar software trabajar sobre eso sin que el Estado lo esté interfiriendo guarda que es una señal de nuevas generaciones ya la sociedad industrial ya se terminó estamos en una sociedad digital que marcha la sociedad de la inteligencia artificial digo, todo un tema para, para abordarlo hacia adelante es muy largo y sí, muy complejo pero...
0: Eh, brillante. Y jugoso. Sí, brillante, la palabra. Muchas gracias, Julio Pelotti, con Miguel Sonaras de la Cámara de Comercio Exterior y también el abogado laboralista Enrique Estile.
1: Llega por primera vez a Córdoba, el espectáculo
0: sinfónico que está conquistando el mundo.